0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av eh, Teoknologi. Eh, det här är avsnitt nummer två eh, och jag som pratar nu är David Silverkors.
1: Och jag som pratar nu är Mattias Turfjell.
0: Och vi insåg efter förra veckans eh, första avsnitt att vi presenterade oss inte riktigt som personer. Eh, Men
1: så vi, vi litade på att alla visste vilka vi var. För det är ju självklart att alla vet vilka vi är.
0: Alla vi känner i alla fall.
1: <laughs> ja, precis. <laughs> yes. ja.
0: Eh, vill du börja?
1: Jag kan börja. Jag heter alltså Mattias. Jag är 31 år gammal. Eh, jag jobbar som barn- och ungdomspräst i Svenska kyrkan i Örsundsbro, Som är ett litet underbart samhälle som ligger mellan Enköping och Uppsala. Jag är gift med Maria sen nio år tillbaka ungefär. Och jag har två barn, en som heter, eller ett som heter Klara, hon blir tre i november och så har vi Lille Nils som är nio månader ganska nyss. Eh, jag tycker om kaffe eh, och eh, musik, jag spelar lite instrument och tycker det är väldigt roligt och dessutom så är jag då eh, Mac-nörd eh, och eh, skulle vilja någon gång kunna kalla mig för designer eh, jag tycker det är väldigt kul att eh, designa saker och koda och sånt där mm. det kanske räcker
0: mm. eh, och jag då David Silvekors eh, bor i Uppsala och är präst i Uppsala i Vaxhola församling eh, och där jobbar jag som eh, ungdomspräst kan man säga eh, jag är inriktad i hög roll mot ungdomar så det är konfirmander, ungdomsgrupp och ledarutbildning och, och sådana saker. Och jag är gift med Katri eh, sedan sex år tillbaka. Eh, och vi har en dotter som heter Olivia. Och hon är hälften så gammal som Nils. Hon är fyra och en halv månad gammal. Eh, och jag gillar också kaffe. Men jag är inte riktigt lika eh, nördig i kaffe som Mattias är. Eh, en i alla fall. Igen. <laughs> Men det där man verkar förändras efterhand faktiskt. Ju mer ja. man gör så desto krävs blir man. Uh... Och du
1: har ju en espressomaskin, det har ju inte jag.
0: Ja, en riktig espressomaskin, precis. Mm. Ja. Uh, och uh, sen så förutom det så är jag en väldigt stor datornörd Du har alltid varit det mm. uh, väldigt långt. Jag började programmera när jag var 12 och hade nog tänkt att ha det som karriär. Uh, så. Det blir inte så, men jag tycker det är fortfarande är kul så jag gör sånt ibland ändå. För att jag tycker det är sjukt roligt att, att tänka på lite andra saker ibland. Och sådär.
1: Mm. Jag står faktiskt här med en termosmugg kaffe i handen. Det är en, en skön kenian med tydliga svartvinbärstoner som jag konsumerar just nu här på ikas parkeringsplats. <laughs> Okej. Okay. Jag står... I, ja, det här, där man brukar förvara kundvagnarna under dagen. Eh, för det är, det är tak över huvudet. Det regnar ute i Uppsala just nu. Och eh, vi har gäster hemma. Och därför kan jag inte vara hemma. För att det är många, många barn som sover i vår lilla, lilla lägenhet just nu. Så eh, ja, jag har full teknik och eh, pratar med David över Skype. Teknik är fantastiskt.
0: Ja, det är det verkligen. Är det hallen eller?
1: Ja, ja, precis. <laughs> det var ju så här att jag skrev en liten tweet här i, i förmiddags. så jag bad folk att retweeta den. Jag söker en, en första generations Apple TV. Och en lite äldre Apple Cinema Display. Och jag bad folk att retweeta detta. Och sa att de skulle få lite verbal kärlek i avsnittet om de gjorde det. Och då får jag väl följa upp detta löfte med att säga tack till Ringblomskan och till Simon Wikström. Och sen får nog faktiskt David hjälpa mig med det sista namnet som står på listan jag inte kommer åt just nu. Det står? Kommer, ja, det kommer du åt, ja.
0: Ja, det står Matilda Tilda.
1: Ja, precis. Matilda Tilda. Hon heter Matilda, är förnamn och Våglund. något Våglund, ja. Tack så mycket till er för att ni retweetade min tweet. Jag har ännu inte fått något erbjudande om någon första generationens Apple TV. Så ja, om någon vill sälja, tar jag tacksamt emot. Så, då var det i världen. Lite follow-up. Vi pratade om GTD förra veckan.
0: Ja, Getting Things Done. Och mm. sedan dess så har du skrivit en artikel om det. Och som jag har förstått det så är du på gång med en andra artikel om det Och båda de är introduktioner om GTD Du kanske vill säga någonting om det?
1: Ja lite snabbt Det är nog bättre att läsa den här första än att jag rehashar hela artikeln Men jag upptäckte att vi inte var så fokuserade När vi pratade om GTD i första avsnittet Jag tror att vi fattade allting men om man inte har läst boken Getting Things Done av David Allen eller läst om det på något annat sätt så kanske man inte förstod riktigt allt. Därför så har jag nu skrivit ett första inlägg om GTD som på en väldigt grundläggande nivå förklarar varför vi behöver Getting Things Done. Jag utgår i både den här artikeln som nu ligger ute och i nästkommande artiklar från två eh, koncept eh, kontroll och perspektiv som jag tycker sammanfattar GTD väldigt, väldigt bra att det handlar om både att ha kontroll över det som eh, ligger närmast eh, det vi måste göra nu eh, idag veckan som kommer alltså det som som ligger på fatet så att säga. Som man måste göra. Eh, perspektiv och sin sida handlar om att kunna planera för mer än den närmsta tiden, att kunna se eh, längre, att kunna visionera. Eh, och ja. Det här första inlägget är ganska basalt och nästa kommer att handla mer om hur man får kontroll och hur man får perspektiv med hjälp av GTD. Och sen om det nu blir ett tredje så kommer det vara en artikel om väldigt handfasta råd när det gäller framförallt det första, kontroll
0: Sen så, vi, har, vi är lite intresserade av vad som händer också när det gäller teknologi och sånt runt omkring oss. Så det känns som att vi har några saker som vi skulle vilja ta upp. Eh, både det som ganska nyss har hänt, men också någonting som hände väldigt snart. Kan ja,
1: som vi längtar efter. Speciellt jag, tror jag.
0: Ja, du är nog mest önskade. Det är <laughs> nämligen tisdagens iPhone-event. Eh, går hade ju tabbat sig här nyligen och sagt att, eh, jo, men det är ju nya iPhones på gång. <laughs> Eller mm. iPhone i alla fall.
1: Som om ingen visste det.
0: <laughs> ja, precis.
1: iPhone 4 har ju nu... Det har varit världens bäst säljande telefon sen den lanserades. Mm. Alltså fortfarande. Det är väl säga, nästan... Är det 17 månader den har legat ut det, Eller den har varit till försäljning?
0: Jag tror inte att det är riktigt så länge. Jag tror det är 14 månader. Eller 14, något ja. ja. Nej.
1: Det kan det inte vara. Den började säljas juni. För ja. Föråt. Den var lite juli.
0: försenad tror jag. Ja. Skitsamma. Den ja, var den var, alltså något, den var Ja, precis. Men den var senare ja. än vad vi trodde. Ja.
1: Ja. Um, ja. Och jag har då iPhone 3G. Alltså den som kom ut för tre år åren lite drygt. Och den börjar bli trött, gammal och sliten. Så jag längtar efter en, en ny telefon. Ehm. Um,
0: och ryktorn, Vi, säger att det är två
1: varianter va? säger att det är en eller två varianter. Mm, Väldigt tvetydiga mm. tydliga rykten. Um, men jag hoppas ju på att det är två. Så jag kan köpa den dyrare.
0: <laughs>
1: <laughs> Vi får se. Vad den blir så blir det bättre än iPhone 3G.
0: Jag tror att, eh, att de skulle ha mycket att vinna på att nu komma med en billigare iPhone också. Eh, ja. För när jag pratar med folk, eh, det är ju inte alla jag pratar med och så, men, men de flesta jag pratar med och så här: och när man då säger iPhone och de inte vill ha en iPhone, då är det oftast liksom därför att det kostar så mycket, tycker de. Eh, för du kan få en Android-lur för mycket billigare pengar. Eh, ja. Och det känns som att det är ungefär det som är anledningen till att de inte skaffar en iPhone Ja, annars hade det eller, varit det liksom. ja.
1: Ja, eller att man inte tycker om Apple
0: ja just det just det, det jag tycker, tycker jag
1: är, det är en bra anledning att inte köpa en iPhone
0: det är en bra anledning men jag tycker inte den är lika vanlig i alla fall inte bland dem jag pratar med eh, utan ofta så blir det man väl, väljer liksom eh, man väljer en lojalitet eh, utifrån andra saker liksom. sen kanske det ja. leder till att man förkastar iPhone eh, ja. som liksom, någon form av eh, PC-Mac-krig eller ja. Ja, sånt där jag vet inte
1: och mm. jag ändå märkt att just bland, bland nördar, de som inte har iPhone, så tycker jag att det, att det brukar vara att man inte tycker om Apple. Därför köper man Android. Mm.
0: Ja, precis. Jo, men ja, absolut. absolut.
1: Och det kanske handlar också om att man vill ha mer, mer kontroll över sin telefon. Mm. Tror jag. Alltså man vill kunna ja, mixa mer.
0: Just det. Ja.
1: Vad ja, var det med vi hade i nyheterna?
0: Jo, vi hade också Amazon's tablet som kommer nu i november så släpps den. Men de har ju redan visat upp den nu och den går ju att för beställa i alla fall om man bor i USA. Ja. Eh, inte ens Kanada får beställa, men om man Nej. bor man i USA
1: får man. Det. 200 dollar mm. eller 199 dollar. De eh, vill utkonkurrera vem? Det är en intressant fråga. Det
0: finns bara en att konkurrera med egentligen.
1: Ja, fast jag vet inte. Är den en konkurrent till iPad?
0: Ja, i någon bemärkelse är det ju definitivt det. Jag tror att det kanske är lite olika segment som de är ute efter. Men eftersom en, den billigaste iPaden är väl mer än dubbelt så det är väl 499 dollar för den. Så det är ganska stor prisskillnad på, på dem. Liksom. Så det är ganska olika. Jag tror det. Jag tror det är delvis i olika folk. Men jag tror också att folk, precis som, precis som de märkte en iPad och en vanlig Kindle- så kan det säkert vara så att det finns en hel del som kan tänka sig att äga en iPad och en Kindle Fire, som den här
1: tabletten heter. Absolut. Vad tänker det du? Tror jag. Jo, så tänker jag också. Alltså, jag tror att de tävlar de, alltså det är helt olika segment. Um, I alla fall i Kindle Fires nuvarande form. Hårdvarumässigt så ligger den ju um, inte på framkant, kan man säga. Um, jag tror det har mycket med hårdvaran att göra. Att den, är, den är verkligen anpassad för det man anklagade eh, iPaden för att framförallt vara med konsumtion. Att man inte kan skapa någonting på iPad. Det tror jag nog är mer sant när det gäller Kindle. Eh, Fire faktiskt. Hårdvaran är som alltså inte nog stark, tror jag. Eh, men eh, klart att den kan, jag tror att den kommer säkert ha marknadsandelar från iPad och det vore bra tror jag. För som det är dagsläget så är det ju nästan tragiskt. Ja. Däremot tror jag att det är framförallt konkurrerar med andra Android-tablets. För de har ju inte lyckats ta några anmärkningsvärda marknadsdelar andelar från har... iPad.
0: Det har väl mest varit floppar allihopa. Det är som någon, det var väl han Marco Arment eh, som, som skrev på sin blogg där att det finns inte en tablet marknad, Det finns en iPad-marknad.
1: Ja, och så är det ju i dagsläget. Ja. I princip. Eh, har, har du lekt med några av Android-konkurrenterna? Nej.
0: Nej, jag har inte gjort det. Nej? Inte för att jag inte vill, men jag har inte gjort det.
1: Ja, du kan du gå till Telebutiken i Gränby. Där har de... HTC Flyer, de har Samsung Tab 7 tum och 10 tum och de har eh, dessutom Zoom Motorola's eh, tablet. Mm. Eh, och vad ska man säga? Alltså, Samsung Tab är någonting jag aldrig skulle köpa. Däremot HTC Flyer tror jag är väldigt, väldigt bra för de som redan är inkörda på HTC Sense. Det är, man vet direkt om man om man kan HTC Sense så vet man direkt vad man ska göra. Däremot den här Motorola Zoom Som har varit kanske den största floppen av Tabletsarna som jag förstår Så förstår jag varför okay. <laughs> Jag fattar inte hur de har tänkt med gränssnittet Det hittar liksom ingenting jag Undrar hur de ska gå Med Gingerbread Det är Konstigt system mm.
0: Undrar hur det blir nu när Google har köpt Motorola Ja. eller om det går igenom ordentligt för det var väl vissa ja. Ja. men det, det är ju intressant att se vad som händer med det, för att ja. det så som det är nu i dagsläget så är det väl för att få igenom köpet med amerikanska myndigheter så kom, måste man ju säga att man, man kommer låta Motorola fortsätta som en egen entitet och,
1: Precis. och sånt
0: och på sikt är ju det såklart bullshit för det är klart att du måste om du är ett företag som har köpt upp ett annat företag som gör hårdvara så måste du alltså det är ju ja. och och inte göra någonting av det. Liksom.
1: Ja, och de köper väl förmodligen antagligen Motorola för patentens skull. För att kunna försvara Android mot eh, Apple. Verkar mm. Det som i alla fall. Det, det sen... är nog
0: en del i det, men samtidigt om man tar det som du nämnde innan. När vi pratade innan showen började. Eh, om att det verkar som att både ett och annat av de här eh, hårdvarutillverkarna börjar titta sig om efter nya operativsystem. Ja. Som alternativ till Android så ja, är det ju en ganska så, ganska bra grej att vara garderad att kunna tillverka egen hårdvara med, för Android, i så fall.
1: Precis. Och där är det ju så här, det är Samsung och Intel som ni ser inlägget ett samarbete som kommer utgå från Migo, det vill säga Nokias gamla övergivna och operativsystem. Det är inte så gammalt och det är inte så länge de. Så länge sedan de övergav det heller. De har, Samsung och Intel kommer att lansera ett system som heter Tinsen, tillsammans. Och dessutom så är HTC, har HTC sagt att de faktiskt letar efter ett annat operativsystem. Mm. Så det börjar röra på sig. Det är intressant framtiden. Att marknaden skulle må bra av fler operativsystem än bara IOS och Android.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Blir det väldigt många operativsystem däremot så tror jag att den enda som faktiskt kommer att vinna väldigt mycket på det, det är Apple. Ja. För de är nämligen största när det gäller, ja. jag tror de fortfarande är största när det gäller antal apps i App Store. Och jag tror den oh, ja. typen av grejer kommer ju spela otrolig, otrolig roll om, ja. om det blir väldigt många olika system, eller i alla fall två, tre stycken till liksom. Ja. Och dessutom menar, bara, så är det ju Microsoft har problem att få utvecklat det i Windows Phone. Liksom.
1: Precis. Och dessutom är det intressanta, tycker jag, i hur många apps det finns till eh, motsvarande tablets. Android har ju knappt några ha, eh, eh, apps till Honeycomb, det vill säga Android 3.0. Eh, till iPad finns det väl typ, jag vet inte om det är 80 000, eh, apps som är anpassade för iPad det är ju... Eh, jag tror ju att just tablets som här kommer att vara eh, långt, mycket, långt mycket viktigare än telefonerna när det gäller eh, framtiden. Faktiskt.
0: Absolut. Absolut.
1: Vad har vi med på listan?
0: Jag tror att vi har på listan att gå över lite på... Jo, kanske nämna något om vad vi har tänkt att göra på podden framöver också. Jag vet inte om vi ska något ja. det. vi har diskuterat lite grann Med Kristoffer som inte är med idag heller um, Vi har haft svårt att hitta en bra tid Som funkar för oss alla tre
1: ja. um, Så är det Men Kristoffer eh, har haft en ivrig eh, Mailkonversation med oss idag Angående vad vi ska eh, vad, Jag försöker få den här podden att bli Och eh, han kommer med Många bra förslag eh, Varav ett var som jag nappade på Direkt och också David Det var att läsa en bok tillsammans och reflektera utifrån det som står i boken Jag föreslog ökenfärdarnas tänkespråk Och det nappade Kristoffer och David på Varför nappade du på det, David?
0: Jag nappade på det därför att eh, det är någonting som jag tror passar ganska bra att diskutera med eh, Sånt som Getting Things Done och, och liknande mm. sådana olika system och också sådana funderingar kring produktivitet och hur man hanterar livet och de här praktiska frågorna liksom. mm. ehm, och där tror jag att ökenförderna är ganska intressanta för de har väldigt mycket fascinerande tänkespråk många gånger ja. ehm, liksom en del kan verka ganska galna och andra är, ja, det är ofta väldigt insiktsfullt liksom.
1: ja. ehm. jag har ju studerat ökaförderna en del och har märkt att de har faktiskt väldigt mycket som ligger oerhört nära eh, GTD i alla fall så som eh, David, David Allen pratar om GTD i vissa delar av, av böckerna han pratar ju ganska mycket om eh, att GTD också är en del av eh, människans spirituella sida att eh, det handlar om att bli mer närvarande i, i, i både sig själv och i världen omkring oss och det är mycket av det Ökerfädernas tänkespråk handlar om. Just närvaro, medvetenhet och så vidare. Så det kan bli mycket spännande samtal utifrån Ökerfädernas tänkespråk. Hoppas jag.
0: Mm, det tror jag också. Ehm, sen är det väl egentligen veckans huvudämne, eller hur?
1: Ja, och vad är det?
0: Ehm, veckans huvudämne är egentligen att fortsätta lite på det här Getting Things Done-tråden har vi tänkt. Vi vill gärna prata vidare om det här för eftersom livet är komplext så blir det även ett sånt här system. Även om det är väldigt väl uttänkt och så, så blir det mycket att tänka kring och mycket att fundera kring hur man ska genomföra i sitt eget liv. Mm. Och, sådär. och Därför så vill vi prata lite om det som är precis i början av den här processen som vi pratade om förra veckan. Det här med att först fånga in saker. Eh, och så sortera dem eh, och sen så då eh, se när man gör vad så att säga eh, i slutändan mm. liksom. Eh, och, så. och då vill vi prata om, om själva den här början på arbetet som handlar mycket om det som är att definiera arbetet.
1: Mm. Eh,
0: och eh, där tänkte jag först egentligen börja med frågan just eh, är det någonting som du kan agera på? Ja, <laughs> det, det är egentligen en eh, bland de allra första frågorna eh, som ja. man ska ställa sig när man har någonting i som, någon av sina inkorgar, eh, ja. någon har sagt dem på telefonsvaran eller du har fått ett mejl eller ett brev eller du har fått en post lapp på din skärm eller där kommer något i internposten eller den du lever med säger någonting eller ditt barn ber dig om någonting eller så. Ja. Liksom. Eh, och så måste du då agera på det här eh, och säger, säger personen eller om det nu är att det är en fin blomma på ängen, eh, då är inte det någonting som du kan agera på riktigt utan då handlar det mer kanske om att svara att den är fin eller något annat mm. sånt där, eh, men däremot om det kommer andra frågor som att Eh, skulle du kunna undersöka vad en ny värmepanna kostar? <laughs> eller, eller, eller liksom, ja, något annat sånt där eller skulle du kunna titta på den här tekniska prylen och se om den funkar fortfarande eller någonting sånt ja. där eh, då, då är det saker man kan göra någonting av liksom mm. Precis. det är en ganska viktig eh, sak eh, att tänka på mm.
1: det här kallar ju David Allen next action thinking och det är en av eh, grundstenarna på något sätt. Att alltid definiera what is the next action. Vad är nästa handling jag eh, måste göra för att det här eh, projektet ska eh, sätta fart. Eh, och det återkommer många, många gånger i hans, hans bok Vikten av next action.
0: Det handlar ju om att förvandla det här fluffet i din hjärna. Eh, ja. till någonting tyckligt. som du faktiskt kan göra någonting åt ja, eh, och det är ja. det som ofta är så svårt alltså eh, man går omkring eh, eh, jag hade ett väldigt bra exempel här som var, ta, jo så här var det Katri bad mig idag att eh, byta lampa in i klädkammaren mm. eh, och det har jag gått och tänkt på ett tag att vi skulle behöva byta lampa i klädkammaren eh, men, det, men det var bara det att, att, eh, sen tänker jag då, ja, men har vi den glödlampan som behövs? Ja Eh, och sen har det stannat där. Eh, därför att eh, klädkammaren går man inte in i jätteofta Och det var inte så länge sedan X-unders får jag ju säga till mitt försvar också då.
1: Eh,
0: <skratt> eh, så. Eh, Men hon bad mig byta den av enkla skäl. Jag är längre så jag når att göra det utan att stå på en stol. <skratt> eh, och så säger jag, ja, men har vi glödlampor? Ja det har vi, sa hon. Okej, okay, ja, men ja. då var det liksom bara att gå och göra det. Och det där ja. jag tycker jag är väldigt eh, tydligt just det här: att, att i och med att man definierar vad är nästa handling, inte bara tänka, har vi glödlampor, utan tänka, jag behöver gå till skåpet där vi har glödlampor- och titta och se om det finns- en glödlampa av lämplig sort. Liksom. Eh, och så fort man har tänkt det- har jag märkt att många gånger- så blir, blir det som kändes lite svårt att agera på- väldigt lätt att agera på. Ja. <laughs> och det kan nästan bli lite pinsamt ibland- för att det kanske var ganska uppenbara saker egentligen.
1: Mm. Precis. Och det handlar ju också om- hur man, eh, hur man formulerar en projekttitel- till exempel så skulle man kunna, om vi tar exemplet från förra veckan, garaget. Om man har bara eh, garaget som titeln på ett projekt, då kan det vara nästan vad som helst som har med garaget att göra. Men skriver man garaget är färdigställt som liksom en projekttitel, en, ett slutmål, då kanske det också blir lättare att formulera vad som är the next action- Mm. Tänker jag i alla fall.
0: Då kan man definiera stegen som behövs tas för att det ska bli städat i garaget? Liksom.
1: Precis. Ja. För ofta är de här stegen också beroende av varandra. Till exempel så är det svårt att städa garaget om man behöver då, eh, vad heter det, kvasta, sopa golvet. Om man behöver sopa golvet så är det svårt att göra det om man inte har en kvast. Och då blir ett, ett föregående steg, köp en kvast eller låna av grannen. Så att tänka igenom ett projekt i dess beståndsdelar, det är viktigt. Men just den första next, första next action det är den viktigaste för att komma igång.
0: Och det var en av de sakerna som jag tyckte var mest svåra att verkligen ta på allvar när jag läste om GTD första gången. Ja. Jag tyckte det kunde kännas lite infantilt, liksom. A, ja. eh, så nu ska jag då. Ja, det, är, det är ganska uppenbart att om jag vill städa golvet i garaget. Då kommer jag behöva ta bort alla sakerna som står på för golvet först. Ja. Liksom. Ja. Eh, men, men det intressanta är faktiskt det att ja, men varför har du inte redan gjort det? då? Ja,
1: precis. <laughs> alltså problematiken just att...
0: landar just i att det är fluff i hjärnan som inte är tydligt definierat. Liksom.
1: Precis. Det är det här, att, att se till att de. Eh punkter man har på sin lista, att de är eh, fysiska handlingar, betonar man också ganska mycket det att det är just det här att komma ner till den typen av arbete som var förr. Alltså att kunna tydligt definiera eh, vad man behöver göra. Som till exempel om man är fabriksarbetare eh, så ja, han har exempel ett Cranking Widgets, jag vet inte hur man ska översätta det på svenska, men att det är en tydlig uppgift att för GTD handlar om att komma tillbaka till det, to Crank Widgets, att göra de här minsta, enkla, fysiska handlingarna. Mm. Um det tän tänker mig är ganska viktigt
0: att bryta ner det som verkar komplext helt enkelt, ett komplext Precis. problem som kanske i själva verket inte är komplext eh, och det är där vi ofta lurar oss själva då liksom, för att vi tänker ja. att nej, men det är inget komplext mot städa garaget Eh, jo, det är ju det. Annars hade du redan gjort det. Liksom. Ja. Eh, där måste man bara gå med på det. Eh, och så får man liksom börja då. Men vad innebär då de här handlingarna i sina minsta beståndsdelar? Liksom? Jo, ja. då innebär det som du sa. att Jaha, just det, vi har ingen kvast. Alltså mm. behöver vi köpa en kvast eller låna en kvast. Liksom. Mm. Eh, och så skriva ner de där sakerna. För då, då blir helt plötsligt... Då blir det möjligt att när man har lite tid över, då är det inte så svårt att gå över till grannen och fråga om en kvast. Eller för den delen när man ändå är borta på Coop eller vad det nu är någonstans. Gå bort mm. där det finns kvastar och köpa en.
1: Liksom. Mm. annars och det kräver så kan man att man hade... skriver upp det.
0: Ja precis, det kräver att man skriver upp det. Och att man har tänkt igenom sitt projekt så att det är någonting som mm. man vet om att man behöver göra. Liksom. Men annars så blir det ju inte gjort. Annars så åker man hem igen och så har man varit på Coop tio gånger sedan man senast pratade om det här. Nu tror jag att vi har tappat Mattias. Så jag pausar podden. Och där var Mattias tillbaka igen. Det var bara ja. sms som kom på hans gamla, gamla iPhone.
1: Precis. Som inte har multitasking och därför så avbryts samtalet. Mm? iPhone 4s, iPhone 5. Kom till pappa.
0: <laughs> Precis. Ja. Ja. ja, nej men vi, vi var väl där just som sagt med, med att bryta ner... Eh, Bryta ner projekt, bryta ner problem i, i minsta möjliga beståndsdelar för att göra dem eh, actionable, för att göra dem handlingsbara så att man kan göra en sak. Liksom. Så. Mm. Eh, och på så vis så kan man då ha väldigt många projekt i sitt liv eh, där man löser en bit i taget och man tappar inte bort dem som man tenderar att göra när man inte skriver upp saker. Eh, mm. För när man, när man inte skriver upp saker då tenderar man att Utsättas för allt det som sägs omkring en i stunden, all den input som kommer utifrån och då kanske det blir saker som helt plötsligt blir viktiga för en men som egentligen om man skulle ha rätt perspektiv på saker och ha koll på sina saker som man behöver utföra så skulle man se att det här kanske inte är det jag egentligen behöver göra nu men på grund av att det pratas mycket om det eller man har just fått input om det så blir det det som hjärnan sätter igång med liksom. Ah. Det, det är en variant på det, och det finns många andra sådana också att man, man helt enkelt glömmer bort saker som man annars skulle ha kommit ihåg att göra, som inte ens är svåra att göra, liksom. mm. Men de blir inte av, liksom. Mm. Och så. så därför är det så viktigt att, att liksom gå igenom grejerna och tänka till, vad är det jag behöver göra för att så småningom lösa det här projektet, ställa garaget eller vad det nu är för någonting, liksom. mm.
1: Det är mycket snack om garage.
0: Ja, garaget är en ganska bra... Ja. Och, ...och ofarlig liknelse. <laughs> <laughs>
1: det finns mycket värre projekt i mitt program... kan jag säga. ...än städa garaget. För det har jag faktiskt gjort. <clears throat> Men okay. de tar vi inte upp här. Jag har en garage. <laughs> ja, <okay>. <laughs> <laughs> det är väldigt bra när man ska flytta, kan jag säga.
0: Det kan jag tänka mig.
1: Om det är städat. Mm.
0: Mm.
1: Eh, vad har vi med på listan? Eller är vi klara med next actions? Kanske inte
0: Det beror nog lite på vad man menar med det också tror jag. Vi får nog återkomma till det tror jag framöver. Ja. Men, men just, just det här med, med att alltså ställa frågan vad är det som är, går att göra på det här. Det är det som jag känner är eh, väldigt relevant att lyfta fram åt, som sagt. Just för att eh, det är oftast där, eller för mig har det varit ofta där saker har hakat upp sig. Liksom. Mm. Eh, och en annan viktig bit i det hela också tänker jag på det är i förhållande till systemet i, i övrigt alltså, eh, om man då använder ett program eh, som vi har pratat om förra gången Things som görs av ett företag som heter Cultured Code eh, eller OmniFocus som görs av Omnigroup eh, det är Mac-program båda de eh, som, som är gjorda just för Getting Things Done-metodik liksom. mm. det finns andra sådana program också som liknar så det här är inte enda sättet att göra det på eh, men om man då har ett sånt här system som man stoppar in grejerna i liksom. Eller om man gör det på papper för den delen. Så är mm. ju det här en av grundbultarna i att göra ett trovärdigt system. Alltså ett system som man kommer att lita på också. Ja. För är det fyllt med saker i systemet som inte är definierade handlingar. Då kommer det betyda att man kommer liksom när man läser igenom listan. Då kommer ögonen bara liksom... Ja, man kommer bara liksom glida förbi de där punkterna Och det kommer mm. inte hända någonting För det är inte någonting som du kan genomföra liksom. Nej. Eh, och, och, så, och så tänker man då kanske Ja men då kan jag ju ta tur med det eh, och, och skriva mer om det senare Ja det är inte så säkert att du gör det Utan risken är att, att du istället fyller på med flera sådana saker Och det leder till att du slutar kolla i den där Filen mm. eller det programmet Eller vad, du nu, vad man nu använder för någonting liksom. mm. Det finns en bra lösning på det där. Och det säger ju David Allen ganska många gånger också. Att GTD är lika lätt att komma igång med igen som det är att falla av. Liksom. Ja. Så att man är ju aldrig körd med det. Utan det är ju bara att sätta sig ner. Och ah, okej, okay, nu tar jag liksom ett organiserat grepp kring det här. Och går igenom allting som redan finns i systemet. Liksom. Mm. Då har du genast gjort någonting väldigt tydligt. För att öka trovärdigheten i, i systemet. Då, och under ja. för själv.
1: Liksom. Och det är ju den här reviewen. Eller genomgången som vi pratar om. Mm. förra veckan den är eh, nästan lika viktig som Next Actions ja, kanske lika viktig för gör du din review så vet du inte att dina Next Actions faktiskt ja, är Next Actions Nej, det handlar precis. om att, att klargöra både sina eh, ansvarsområden alltså sina areas of responsibility men också eh, sina projekt
0: och det är också det, precis för det, det är ju också så att jag menar: Det kan ju ändras liksom. Sånt som var ett tydligt uttänkt projekt kanske helt plötsligt inte behöver göras längre. För ja. man, man hade inte längre det ansvaret. Liksom, eller någonting sånt. Mm. Så det, saker kan ju förändras på det sättet också. Och nu, det är bra om inte det ligger kvar. Mm. Eh, och, och liksom. Eh, skitar ner ens system för det leder också till att man slutar lita på det till slut för att då måste man göra en, ny, en sortering igen i huvudet varje gång man läser den där listan vilka av de här, mm. här grejerna är ens alltså angår mig överhuvudtaget liksom. mm. då står man ju på rutan noll igen va? då vet man mm. inte om grejen i systemet är något man behöver agera på liksom. och då tappar man tilliten igen
1: Mm. Och det är också fara med det här eh, konceptet Someday Maybe som vi pratade lite om, om förra veckan. Att risken är att det blir en, liksom en, en dump bara, Där man lägger i sånt man, eh, man tänker att man inte har tid att göra. Eh, eller eh, att man tar resurser för det. Alltså det som inte är klargjort. Det som inte har fått sin review. Det som inte har blivit klart definierat. Det hamnar i Someday Maybe. För att det helt enkelt inte... Ja, vi orkar inte tänka på det. Och därför lägger vi det där. Mm. Så det är en väldigt farlig kategori. Som en farlig kategori,
0: ja. Det är där den talar väl om den kategorin som just den typen av projekt som man någon dag kanske vill genomföra. Liksom. Ja. Det kan vara att åka på en konsert av en viss band eller det, ja, ja, vad det nu kan ja. vara för
1: något. Liksom. Men det är också en väldigt eh, det är en plats för mycket kreativt tänkande också, tänker jag. <kör> att eh, det kanske är Främst där eh, ens areas of responsibility får liksom, ja, vingar. <går> där man, man vågar visionera. Mm. Eh, så är det i alla fall för mig. Att, eh, mm. ja, där kan man släppa lös lite. Just eh, utan att skita ner systemet.
0: Mm. Man vågar testa tankarna lite grann och, ja. och, och, och vara kreativ och sådär. Mm. mm. Absolut. Jag
1: märker att nu när vi pratar så tänker jag väldigt visuellt efter hur mitt program ser ut. Känner, känner du också så? Nej. Nej. Jag vet du om det är en skillnad mellan Things och OmniFocus? För Things är väldigt... alltså, Åtminstone för mig så blir det väldigt att jag, jag, jag tänker hur det ser ut. När jag försöker förklara saker.
0: Jag tror att skillnaden är att jag sitter med ett GTD workflow på skärmen och det är därför som jag är det är jag stirrar på liksom. ja. Så jag, jag står inte i ett garage utan fika och associera fritt.
1: Nej. Nej. Jag tror att det är skillnaden.
0: Jag tror att jag nog hade tänkt mer om ni om jag inte hade haft det här framför mig.
1: Ja. Men vad tror du kanske det är på sin plats med ett inlägg om, om olika appar vi eller program som vi rekommenderar. Absolut. Det och det är kanske vi... framförallt för de som använder Windows, för där finns inte så mycket. Det är Nej. mest webbar.
0: Ja, ja precis. Det är väldigt svårt ja. att ge, ge råd om när man inte själv har testat det heller. Ja.
1: Wonderlist är ju ett. Just det. För övrigt, ganska dåligt program, men det fungerar. Och det är gratis. <laughs> ja. Tyvärr är det ju Adobe Air. Och det är ju inte så roligt.
0: Nej, min, min upplevelse av det programmet var att det all, var alldeles för simpelt i sin uppbyggnad. Du hade ja. egentligen bara en massa listor och du hade inte så mycket verktyg för att, för att jobba med, med liksom slutdatum för projekt. Eller, eller det kanske fanns där i och för sig. Men jag upplevde att många av de här lite mer avancerade funktionerna som jag tycker är ganska viktiga, de, de saknades ja. liksom.
1: Ja. ja, men det kan vara en idé att skriva ett blogg in längre om det.
0: Absolut, och det kan vara ett program som är värt att testa och använda. För jag tror vissa människor säkert kan driva i det. Absolut. Sånt där är en mycket smakfråga. Mm. Jag tänker att en annan sak som, som det här vi pratar om också går in i väldigt mycket. och Det är det här emotionella bankkontot som vi pratade om förra gången.
1: Mm.
0: Att Väldigt mycket av det här handlar om att, som David Allen också pratade om, att bygga ett trusted system. Att bygga ett system som man kan lita på. Liksom. Ja. Och, och där har just det här med emotionella bankkontot en väldigt stor roll, tänker jag. Att... För att systemet ska gå lita på så måste du veta att du har gjort din insats. liksom, ja. eh, På något vis. Eh, och I och med att du känner på dig att du inte har gjort det. Då tappar du disciplin och man tappar moral i det hela. Och så mm. eh, ballar du ur. Liksom.
1: Mm. Och det handlar inte bara om att faktiskt göra de här sakerna som man eh, ska göra. Utan också att hålla systemet uppdaterat. Eh, eh, dels så kan du inte lita på systemet om det inte är uppdaterat. Och dels så får man kanske lite dåligt samvete av att inte håller det upp. Det får i alla fall jag. Mm. För man vet att det skulle gå så mycket bättre. Om man faktiskt satte sig ner en gång i veckan i alla fall. Och gick igenom allt. Mm. Klarifierade. Eller klargjorde. Ja,
0: precis. precis. Mm. Det,
1: det blir hemska mycket...
0: svängelska uttryck det kan bli
1: alltså. <laughs>
0: Klarifiera det var nog det sämsta jag har hört på några dagar nu. Ja. <laughs> ja
1: det är gratis. <laughs> ja tack.
0: <laughs> ja. Nej men det, det är ju så absolut. Man behöver ja. man behöver göra det för att kunna lita på att det ska funka liksom. Ja. Eh, och jag har, eh, jag har faktiskt eh, gjort en sak som jag är lite nöjd med mig själv över. Eh, som jag har berättat om för dig tidigare. Visst. I annat sammanhang och det att... Eh, jag men, nämnde jag det inte på förra podden. Nej, jag vet inte om jag Nej. gjorde det. Ja, ah, skit samma, Jag nämner det nu i alla fall. Um, så man får, man får då. Um, um, bok, jag får bokningar på e-posten när det är Det, har jag, det har jag, berättat, ja. jag har berättat. Du har berättat. Du har berättat, men du på Ja, precis. Men tänk
1: på det andra. Du berättade om annat. Roligt med sublime. Du då har skrivit två sublime skript.
0: Ja just det, det här blir ännu nördigare Det är ett steg bort Och det har inte ja, det... så mycket med Getting Things Done att göra heller.
1: Men det är tre teologer och pratar. Ja det, det är tagline, <laughs> Så vi kan tillåta oss det
0: Vi kan tillåta oss det Men då byter vi samtalsämnen här Ganska markant nu eh, Till att prata om Texteditorer eller textredigerare ja. eh, Och det tror jag Egentligen kräver det eh, sin egna lilla Introduktion tror jag
1: och ett helt eget avsnitt eller två.
0: Ja det också. Men jag tycker ändå att vi kan nosa lite på det. Mattias, varför, varför är det intressant överhuvudtaget. Med någonting som kallas för textredigerare. Eller texteditorer.
1: Därför att det handlar om ren text. I alla fall för mig. Det är bara text. Det är inga, inga stilformateringar. Det är fritt från distraktioner. Åtminstone för mig. I det sättet jag arbetar med det. Det är... Ofta öppna filformat. Det vill säga alla klienter kan läsa det. Det är åtkomligt från överallt. Om man använder det. I alla fall som jag använder det. Och just det här sista. Att det är åtkomligt överallt. Det är för mig en stora stora grej med ren text. Och det innebär också att man kan mata in det i vilket program du vill. Till exempel som vi gör med bloggen. Då skriver jag... Eh, eller när jag bloggar när jag nu gör det så skriver jag ren text med markdown formatering klistrar in det i wordpress och trycker publicera och så är det eh, stylat utan en enda styling i själva texten förutom lite taggar i markdown så är det liksom klart och betalt mm. mycket så
0: det är just det det handlar om, alltså att istället för att sitta i en ordbehandlare som Guard till exempel och fippla med typsnitt och om man ska ha fet stil eller inte och ska jag göra en rubrik här eller inte och eh, hur ser det, ja, massa sådana saker som det är väldigt lätt att fippla runt med eh, mm. som egentligen inte spelar särskilt stor roll eller ingen roll överhuvudtaget så fokuserar man på innehållet istället Man mm. tvingar sig till att bara tänka på de här orden som man behöver klämma ur sig liksom. Mm. Uh, och då kan en textredigerare vara bra just för att det, den är bara det uh, mm. exempel på det är till exempel programmet anteckningar i Windows uh, nu är det inte en jättebra textredigerare <här> eller, men det är en textredigerare ja. Uh, och, och det är styrkan med det programmet och det, jag tror det är därför det finns kvar i Windows för att, och att en del människor faktiskt öppnar just det programmet du skriver i E. Mm. för att det är ingenting annat, det är bara texten du skriver, sen sparar du det det blir en txt-fil en textfil, um, och, och det är ingenting annat än det, och det går väldigt fort att öppna det liksom, för att det är inte mm. en massa komplicerade extra grejer som ska till liksom, så. Mm. Uh, och på Mac'en har du ett som heter textredigerare på svenska eller edit på engelska som i och för sig är både och för du, du kan göra mer avancerad ja. formatering också du kan ställa in ditt två lägen där så där ja. kan du ställa in ditt rent textläge så det bara är rent text du skriver liksom.
1: man kan göra väldigt mycket med edit när det gäller just, alltså, om man vill redigera text med med stilar och marginaler och allt sånt där mm. det är, i princip behöver man inget annat än, än edit på macken men givetvis så, så kör man, mm. ja man kör ju ren text såklart. I alla fall gör vi det. Jag tror Fast vi, vi, använder, vi använder inte texter dit.
0: Nej, det gör vi inte. Inte någon av Nej.
1: oss. Nej. Varför då?
0: För min del handlar det om att, att jag, kan få, jag kan få ut mer tycker jag av att redigera i ren text. Om jag använder program som är mer genomtänkta och mer väldesignade just för den uppgiften. Liksom. Mm. Eh, och där får man se upp lite för, för helt plötsligt så låter det ju då som att: eh, Då finns det väldigt mycket mer att fippla med, precis som det gör <laughs> <Word>. <laughs> och sånt. Så att det, där får man liksom se upp med hos sig själv då så att man, inte, att man egentligen inte bara gör samma sak då fast med lite andra mm. förtecken. Liksom. Så. Mm. Och då använder jag en, en textredigerare som heter Sublime Text, eh, som jag tycker är väldigt bra. Eh, som jag köpte därför att jag. Eh, det fanns bara för Windows från början och jag satt på jobbet och hade en Windows-dator och jag kände ett väldigt stort behov av att redigera i ren text. När jag skriver predikningar, när jag skriver griftetal, när jag förbereder olika saker jag ska prata om eller jag behöver göra någon form av uppställning, outline eller någonting sånt här. Så jag är väldigt bekväm med att göra det i ren text för att tvinga mig själv att bara tänka på innehållet och inte tänka på något annat. Mm. Och vet att, att tecknen ser likadana ut. Det kan låta lite töntigt på ett sätt. Men för mig är det alltså förutsägbarheten i det jag ser. Är på något vis en hjälp ja. att, att gå in i att bara tänka på innehållet. Och inte på det som är runt omkring. Liksom. Mm. Så då köpte jag Sublime Text. För det var det program som jag blev mest intresserad av. Och tyckte var häftigast. Och, och, och samtidigt väldigt liksom smidigt att göra. Ja, hålla fokus på text med. Liksom. Så. Mm. Sen så har den programmeraren eh, blivit det är en väldigt klok man så han bestämde sig för att göra version 2 för Windows, Mac och Linux. Och att alla som hade version 1-licens eh, gratis får version 2-licens.
1: Det var inte bra för honom. Vad sa det? Det var inte så bra för honom i och för sig, men... <clears throat>
0: Nej men eller, ja, Jag vet inte, han får ju större marknad genom att skriva för tre plattformar i alla fall.
1: Ja, det är klart.
0: Och vi som redan hade licenser, vi, vi blev väl liksom inkluderade i det då så att vi pratar ju gott om det. Det gör jag ju nu ja. till exempel. <laughs> 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 så att jag vet inte om det var en sån dålig idé från hans sida. Ja, det är klart. Eh, för nu har jag en Mac som jobbdator. Eh, och en licens är för en användare inte bara för Alltså en person. Inte bara knutet till ett konto på en viss dator. Så ja. jag har nu sublime text på min jobbdator. På min eh, privata dator
1: Och på din iPhone. Vad har du där? Och iPad. Eh,
0: och det, det var det här du var inne på med ren text. Att en av styrkorna med ren text. är att det är eh, så mycket lättare att skicka runt. Och eh, du tappar inte formatering. Du tappar inte, du tappar inte text. Liksom, eh, av att... Eh, du sparar i rentext liksom. eh, Och det är väl ett av de stora skälen tror jag till varför eh, rentextappar eh, har blivit så populära i iPhone och, och på Mac. Mm. Eh, och sådär och på många datorer överhuvudtaget liksom. Eh, jag använder två program på min, på min iPhone eh, för rentext. Eh, och det ena heter Plain Text. Eh, och det finns i gratis utförande och sen kan man betala för att slippa reklamen om man vill. Det är Hogbay. Det är Hogbay Software som ja. gör det. Och det programmet synkroniserar om du vill med Dropbox. Och det vill man. Och det vill man. Dropbox är en mapp som du kan ha på din dator. Och allt som finns i den mappen synkroniseras med en server på internet hos Dropbox. Och sen så kan du då ha en annan dator med Dropbox installerat. Då, då. Så, så blir det samma mapp. Liksom. Så att lägger man en sak i mappen på en dator så hamnar det i andra också. Mm. automatiskt. Eh, och till det då kan du då, som här till exempel då med det här programmet Plaintext, så har du då tillgång till din Dropbox. Det har du då gett med ditt lösnord och sådär. Så att då har du tillgång till en mapp, eller flera eh, från Plain Text. Och då innebär det att de textfilerna som jag redigerar på min Mac, de kan jag även redigera på min telefon. Mm. Eh, och det går då väldigt snabbt och lätt att söka igenom innehållet i dem, eftersom det bara är ren text. Så det är väldigt små datafiler. Då. Mm. Eh, och sen har jag ett program som heter Nebulous också som också är för att eh, redigera ren text från Dropbox också lite annorlunda uppbyggt men det behöver jag inte gå in på här och nu eh, och du då, vad kör du för någonting?
1: På min Mac så använder jag ett som heter Byline eh, som är en, en framförallt en fullskärmseditor så man, får, man slipper alla andra fönster som man har öppna. Alla 25. Eh, man, har bara, man har bara den rena texten och ingenting annat. Eh, och jag använder också Dropbox och kommer åt de filerna på min iPhone med ett program som heter Elements. Som är en, eh, en rentexteditor som också har stöd för Markdown. Eh, det vill säga att du kan se eh, din Markdown-formatering eller eh, förhandsgranska markdown-formatering. Det vill säga rubriker och, och länkar och sånt där. Och det är egentligen bara det jag använder. Eh, förutom då att eh, när jag redigerar kod eh, så använder jag ett, eh, egentligen en, en ren text-editor som heter eh, Espresso som också råkar ha sjukt mycket andra funktioner men som baseras just på rentext. Som har ju också TextMate. Och använder jag inte så mycket.
0: Du har en licens till det.
1: Jag har en licens till det i alla fall. Mm.
0: Det är ett sånt här program som startade en väldigt stor... Ja, lite av en revolution. På ett sätt, jag vet inte om man kan säga revolution. Men, men, men det, det hände mycket i den här texteditorvärlden På grund av TextMate. För det, mm. var, det var ett program som var väldigt väl anpassat. För framförallt att utveckla på något som heter Ruby on Rails. Mm. För att göra -appar och det slog väldigt stort och sådär.
1: Och det var ju framförallt för att den har den man kan markera syntax. Alltså den kan markera liksom, ja, det språk man använder. Och den är stöd för massor av olika språk.
0: Och den kan göra det i samma dokument mellan olika språk. Och ger ja. dig funktioner som är specifika för det programmeringsspråk du programmerar i, i filen. Som är blandad mellan olika programmeringsspråk. Mm. För att färgmarkera färdigmar språk, det är old stuff liksom. Men, mm. men det här var lite nyare och eh, TextMate gör också att man kan ha plugins, det kallas för bundles där. Eh, som är specifika just för, för olika programmeringsspråk och eh, sätt att skriva på. Liksom. Mm. Och det där kan vara lite svårt att förklara och förstå bara rakt av. Så det ska, jag ska inte försöka ge mig in på det nu för det tar för lång tid. Men, ja. men, men man, man, man kan få mycket vinster av att göra så. Ja. Och Sublime, Till exempel? Sublime Text är en editor som är väldigt inspirerad av TextMate. Ja. Ja, kan man säga. Mm.
1: Ja. Men till exempel en sak man kan göra med TextMate med en bundle är att publicera texten ne, till eh, WordPress. Eller vad man nu vill. Via FTP. Exakt. Och det är ju rätt så häftigt.
0: Den automatiserar det och den kan, dig, den kan ge dig funktioner som gör det lättare att skriva listor och länka till saker och, mm. och sådana saker. Liksom.
1: Precis. Det är ingenting mer jag använder, tror jag. Nej,
0: Nej, det, är väl, det är väl de sakerna jag använder också. Förutom att jag använder det, också ett program som heter NV-Alt. Eh, använder du det? Ja, det gör jag faktiskt.
1: Aha.
0: Jag använder det. Eh, vad NV-Alt gör, om man vill, eh, det är att eh, hålla koll på en mapp på din dator. Eh, en mapp då, inte undermappar till den och inte flera mappar, eh, utan en mapp. Eh, som den eh, har en lista för då. I programmet med alla de textfilerna eh, och sen kan man komma åt dem väldigt snabbt så genom ett, ett enkelt kort kommando då kommando L tror jag det var A, yep. kommando L så hamnar man uppe i en slags sökeruta eh, och så kan man bara skriva text i den som man vet att någon av alla ens textfiler har i sig. Mm. Och då kommer liksom, sökresultaten upp på en gång. Liksom. Och så är det bara att välja den textfil som man vet att det är och så gå in och redigera den. Mm. Eller skapa en ny textfil genom att skriva ett nytt namn där uppe som inte är redan används. Liksom. Mm. Och jag använder den då för att väldigt snabbt hitta det som jag redan har skrivit förut. Liksom. Mm. Och sen så kan jag då trycka ett kortkommando och så öppnas den filen i Sublime Text istället. Då. Så det går väldigt fort.
1: Och det som är tråkigt tycker jag det är att man bara kan söka i en mapp och inte i undermappar. Hade man kunnat göra det då hade jag lätt kört eh, ja, Notational Velocity, eh, heter originalprogrammet och ändå alltid då en, en uh, fork, kan man Precis. säga.
0: En variant av det, exakt. Ja. Eh,
1: eh, jag måste berätta, min fru kör ju samma setup som jag, det tycker jag är rätt kul, mm. hon också bör köra ren text nu och tycker det är väldigt kul. Vi har shoppinglistor och såna där grejer. Just det. Eh, handlingslistor kör vi i ren text, det fungerar hur bra som helst. Man kan ju dela mappar via Dropbox också, Just. och på så sätt kan vi ha några stycken filer som vi har tillsammans, mycket, mycket praktiskt. Mm.
0: Det har vi också, det är otroligt smidigt, så vi har en mapp ja. som heter Vi, och i den mappen så, så lägger vi då ja, veckans mat som vi har planerat den, och vi har en handlarlista som man fyller på när man kommer på saker som behöver köpas.
1: Ja, exakt som vi.
0: Och vi kan redigera i den samtidigt. Vi kan gå i affären samtidigt och, och på två olika håll och plocka saker och redigera samma lista.
1: liksom mm. Mycket trevligt. Ja, grymt. Ja. Och det kan man ju också göra med eh, SimpleNote. Ska vi prata om det?
0: Det kan vi göra, fast jag är ja. det.
1: Ja, <laughs> det har jag också. SimpleNote är också ett program för... Det är en webbapp framför allt. För rentext som fungerar bra men inte optimalt. Eh, eh, det är mer en databas än rentext i mappar. Eh, och den här databasen kan du komma åt från till exempel Notational Velocity eller NVAlt eller, NV eller massor olika program som har stöd för, för SimpleNote. Det är en, en väldigt effektiv synkroniseringsmotor som ligger bakom så att det är snabba och smidiga synkroniseringar men eh, Nej, det är inte så kul när man väl har upptäckt eh, en, en, ja, den djupare världen <laughs> av eh, dropbox eh, synkronisering som vi har upptäckt.
0: Djupare i bemärkelsen, enklare inte minst. Ja, precis. Äh, och, och sen så var det också det att vi upplevde mycket problem med Simple Note. Vi tyckte, särskilt de här listorna vi skrev på tillsammans. Jag tyckte det blev alldeles för ofta som det blev fel av du Helt plötsligt stod du med två versioner av samma lista. Och, ja, det, blir, det blir lite sådana här... Kon, vi, vi, vi råkar ut för en del sådana här konstiga saker liksom.
1: Men körde ni både... Eh, körde ni Dropbox-mapp på datorn? Då. Alltså hade ni, ni, hade ni databasen på datorn eller Nej, hade ni re ren text?
0: Då, då var det SimpleNote. Liksom, rakt av. Men, man,
1: man kan ju köra SimpleNote eh, i databas i molnet men i ren text på datorn.
0: Alltså vi hade, vi hade en synk, jag hade det synkat mot min, mot min dator genom nv programmet i det okay. text, så. Men, men som vi kom åt som vi kom åt filerna från våra telefoner så var det ju genom programmet SimpleNote Ja. Oh. Eh, och det var ju deras synkronisering som ställde till det. Det var ju tråkigt. Ja, så därför så, när vi, så blev vi trötta på det och jag gick till att bara använda Dropbox, liksom. Ja. Oh. Eh, och det funkar ju jättejättebra. Alltså då de program som kopplar upp sig mot Dropbox. Ja. Oh. Liksom. Det. Och det fungerar hur bra som helst eh, och det, jag har märkt på mig själv att jag fångar mer och mer av, av det jag tänker i textfiler på det sättet och, och försöker eh, så mycket jag bara kan undvika att skriva saker för hand på lappar på olika ställen eller att spara saker i spridda dokument på olika ställen utan har jag en anekdot, har jag ett citat, har jag en tanke om någonting eller till och med liksom svar jag har skrivit på bibelsajten liksom mm. eh, och sådana grejer jag sparar dem i separata textfiler lägger ja. dem i min mapp som har med arbete att göra liksom. eh, eller lekar till konfirmander och andra sådana saker jag kan liksom, ja jag lägger bara det som egen små textfiler i den mappen liksom. mm. eh, och, och det bygger ju på sig efterhand så det blir ju, det blir ju en del filer till slut liksom. ja. är men
1: ingenting är så litet så att det inte är värt en egen fil
0: Absolut, för filerna kostar ju ingenting i princip. Precis. Otroligt små mängder med data. liksom. Mm. Jag har i min, i min mapp för arbete, som jag sparar sådana filer, har jag 188 filer i dagsläget. Ja. Och min privata, där har jag, som inte är för arbete, den har 130 ungefär.
1: Mm.
0: Och det är de som är stora. Sen så har jag mm. ett fåtal filer då, som är delade med min fru, för vi har inte mm. så många sådana. Ja. Men det är mest handlarlister och sådär.
1: Du har bara två mappar. En för jobb och en för ja, privat.
0: Det är så jag gör. ja, ja. Absolut. Ja. För, att, för att göra det enkelt. För att annars så tycker jag då att då hamnar jag i det läget igen. Att ja, men då, då, då finns det många mappar. Då finns det många saker som ska hållas reda på. Liksom. Mm. Så därför så undviker jag det. Utan jag, har, jag har en rågång mellan arbete och fritid. Liksom. Ja. Och, och annars så är det alltid samma mapp. Och istället så skriver jag då liksom... Varje fil har, liksom, beroende på vad det är för någonting, så kan jag ha ett prefix för om jag tycker att det är av relevans. Liksom. Mm. Eh, till exempel om det är en lek, då skriver jag lek, mellanslag, bindestreck, mellanslag ja. och sen vad den heter. Exempel,
1: ja.
0: så. så då får jag fram alla lekar genom att bara skriva lek. Ja.
1: Liksom,
0: så så för, för mig funkar det bra som sortering. Så jag, mm. jag, jag litar på sökfunktionen. Liksom.
1: Mm. Jo, sökfunktionen är ju bra. Och det är väl också en styrka med ren text att det är så sjukt lätt sökt.
0: Mm. Lycka till att söka i word snabbt.
1: Man <laughs> ja, måste först öppna den.
0: Ja, och även om man som på Macen då har Spotlight, det här förståndsklasset längst upp till höger inbyggt då som indexerar datorn och sådana saker så jag mm. vet inte, jag litar inte riktigt lika mycket på det liksom, som att så, kunna bara söka i ren text rakt av. Liksom. Nej. Och det tar längre tid också. Även om Spotlight är hyggligt snabbt så det går väldigt mycket snabbare att söka ren text.
1: Ja. När vi avslutar det här samtalet så vill jag passa på att tacka alla våra lyssnare. För ni är ganska många. Vi hamnade redan två dagar efter att vi släppte det första avsnittet som New and Noteworthy på i alla kategorier i iTunes som vi finns med i. Och det är ju självklart väldigt roligt. Och kanske också visa på att det finns ett behov av ett samtal om sådana här frågor. Så tack för att du lyssnar. Vi eh, vill också passa på att säga att vi väldigt gärna tar emot frågor och påståenden från våra lyssnare. Vi är inte rädda för kritik och vi är inte rädda för svåra frågor. Så hör av dig till teoknologi.se eller via kontaktformuläret på hemsidan. Med det tror jag vi säger tack för ikväll eller när du nu lyssnar på det här avsnittet av Teoknologi.